0: convidá-los a abrir as suas, suas Bíblias em João, capítulo 3, a partir do versículo 16. João 3,16. 16. <risos> 3,16 vamos fazer a leitura até o versículo 21 mas vamos orar antes Pai, te pedimos nesse momento que haja um derramar da tua graça sobre as nossas vidas, um bálsamo sobre o nosso coração, através da reflexão nas tuas escrituras oramos assim em nome de Jesus Amém João 3,16 diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque, porque feitas em Deus. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nossos filhos, evidentemente para quem já tem filhos, para quem não tem, fica o recado. Quem tem filhos não precisa fazer absolutamente nada para amar os seus filhos. É simplesmente um sentimento que brota no nosso coração de tal forma que, quando aquela pequeníssima pessoa está em nossas mãos, em nossos braços, nós o amamos com um amor inigualável. Tanto o amor paterno quanto o amor Materno. Resumindo, simplesmente amamos os nossos filhos. E poderíamos dar N razões de por que amamos os nossos filhos, mas na verdade, meus irmãos, não há razões pelo, pelas quais amamos os nossos filhos. Amamos porque amamos, porque somos pais, e, e uma das primeiras coisas que brotam no nosso coração quando o nosso fi, nossos filhos vêm ao mundo é esse amor incomparável. Se nós, segundo as próprias palavras de Jesus nos dizem, se nós que não somos tão bons assim, conseguimos conceder aos nossos filhos algumas dádivas, algumas, algumas ações bondosas por esse nosso amor aos nossos filhos, imagine, meus irmãos, em relação a Deus. Este amor que Deus nutre pelos seus filhos por sua criação quando nós nos voltamos para Gênesis tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 todas as vezes que Deus terminava de realizar uma obra de criação, ele olhava para aquilo que ele criou e dizia tudo isso é bom e, e Deus não mente né, meus irmãos, então se Deus disse que toda a sua criação foi boa foi porque ele criou tudo bom, e ele ama aquilo que ele criou ele ama a natureza que ele criou, ele ama o universo que foi criado por suas mãos E principalmente, meus irmãos, nós que somos a coroa da criação de Deus Os principais objetos da criação de Deus né? Que dirá nós, Deus nos ama incomparavelmente Deus nos ama muito mais do que nós amamos os nossos próprios filhos Deus nos ama, meus irmãos, de uma forma inigualável. E esse texto de João 3,16, um texto tão, tão utilizado na história da igreja para se evangelizar, talvez seja um dos textos áureos das escrituras, onde, onde aqui João, o apóstolo, aqui onde João, o evangelista, aqui onde João, o homem de Deus, e aqui é orientado pelo Espírito Santo de Deus, traz a nós então uma certeza, meus irmãos, a certeza de que Deus nos ama, e temos essa certeza por quê? Porque Deus nos ama de tal forma que Ele foi capaz de entregar o seu próprio filho na cruz para morrer por nós. E meus irmãos, o que nós, o que nós fizemos para merecer este amor? absolutamente nada assim como os nossos filhos também não fazem absolutamente nada para merecer o nosso amor nós só os amamos por N razões ou por nenhuma razão é um amor que brota que surge, que está em nós porque afinal de contas eles são frutos da nossa própria vida da nossa própria existência da nossa própria história como família assim meus irmãos nós também somos frutos da história do povo de Deus, nós também somos descendentes da raiz de Abraão, nós também somos descendentes de Isaac, somos descendentes de Jacó. podemos não ser no DNA como são os judeus, mas, mas os somos no DNA espiritual. Nós somos a igreja do Senhor, somos o povo de propriedade de Deus, somos aqueles a quem Deus hoje chama de nação, quando Ele, como Ele, chamou de nação aqueles também que Ele tirou do Egito e levou até Canaã e formou ali o seu povo, a sua nação. Assim, meus irmãos, nós não fizemos absolutamente nada para merecer este amor. E que amor é este, meu irmão, minha irmã? Que antes de o um mundo ser fundado, antes das coisas serem estabelecidas, antes de existir os firmamentos no universo, antes do homem ser criado do barro, do pó, Deus já te amava. Deus já me amava. Deus já tinha dentro da sua história de salvação, de redenção Deus já tinha dentro do seu plano de misericórdia, de graça Deus já tinha dentro, planejado dentro do seu contexto de um povo escolhido, separado e ali nutrido e alimentado pela presença do seu Espírito Deus já olhava para nós antes da nossa existência e já nos amava Isso se reflete em muitos textos das escrituras. Até porque, meus irmãos, à luz de toda a história da humanidade, o homem na realidade sempre fez de tudo desde Adão e será assim até o último homem a nascer na face da terra. O homem fez de tudo para ser condenado o homem fez de tudo para não ser salvo, o homem fez de tudo para não ser merecedor deste amor, mas ainda assim Deus ama, ainda assim Deus, Deus concede do seu amor, mesmo meus irmãos, mesmo conhecendo através da história, tantas tragédias que recorreram através da desobediência, mesmo lendo, meus irmãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e vendo que o homem... Através da sua desobediência, gerou todo o mal na humanidade, este mal que geração vai, geração vem, só piora. A cada dia o caos aumenta, a cada dia o mal se multiplica, a cada dia, meus irmãos, vemos mais e mais na sociedade o agir dos principados e potestades. Mesmo assim, Deus não deixou de amar quem Ele criou mesmo assim meus irmãos, Deus ama o seu povo, pois Deus meus irmãos nos criou conforme a sua imagem e semelhança, Deus nos criou para o louvor da sua glória, as escrituras dizem que nós somos a coroa da criação, Deus criou, nos criou, meus irmãos, para sermos seres perfeitos... E nos tornamos imperfeitos por causa do pecado de Adão. Deus nos criou e nos formou, meus irmãos, para que venhamos a conhecê-lo melhor todos os dias. Deus formou um povo, se apresentou a este povo, guiou este povo, alimentou este povo mas também disciplinou este povo, e não disciplinou porque Deus é mau, porque não há em Deus maldade, Deus disciplinou porque Deus é bom, e Ele disciplina quem Ele ama. Ao longo da história, meus irmãos, o que nós vemos nós vemos o homem decidindo andar com as suas próprias pernas, tentando ser independente do seu pai, tentando ser independente de Deus, ou tentando depender de imagens de escultura, ou tentando depender de deuses criados segundo as imagens do seu próprio coração, e no fim de tudo que Deus faz, Deus só nos ama, Ele não muda um, um centímetro sequer do seu amor, ele não muda um percentual da força do seu amor, meus irmãos, por causa de nós, porque vai dizer João, o mesmo evangelista aqui do capítulo 3, ele vai dizer na sua primeira carta, na sua primeira epístola, ele vai dizer que Deus é amor, então não tem como Deus deixar de nos amar, A Bíblia, meus irmãos, as Escrituras vão nos contar duas histórias. A história do filho que foge do pai e a história do pai que sempre corre atrás do filho. Nós vamos ver ao longo de toda a palavra de Deus, o homem sempre tentando escapar da presença de Deus. Até os homens de Deus tentaram escapar da sua presença. Olhe para Moisés, olhe para Jeremias. Olhe para Isaías, até os homens a quem Deus escolheu, olhando humanamente, falando humanamente de uma forma especial, para um serviço especial, para o um exercício de um ofício especial para o reino de Deus, mesmo estes homens no primeiro momento tentaram dizer para Deus, não, eu não, <risos> me livra dessa, isso é furada. Mas Deus, meus irmãos, Deus sempre esteve atrás dos seus filhos para convencê-los da justiça, do juízo e conduzi-los à verdade. Essas histórias, meus irmãos... Estão entrelaçadas, umas combinam com as outras porque todas as vezes que o um homem pecou, todas as vezes que o um homem errou o caminho, todas as vezes que o um homem tomou uma direção contrária que Deus queria, Deus providenciou o livramento e não só livramento, mas Deus ainda restaurou a vida desses homens porque Deus ama. Como um pai que sempre livra o seu filho das confusões da sua vida. Não é assim que funciona? Quando vemos os nossos filhos se metendo em situações... E a gente, isso eu já fiz uma vez na vida e não deu legal não, foi bom não, né? O que, é que você faz? Vai tentar salvar seu filho. Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Ele olha do lado alto e vê... Os seus filhos num caminho, na direção que não é sua, e ele então envia o socorro, envia a providência, envia o alerta, envia a exortação para desviar aquele caminho, para botar aquele homem, aquela mulher no caminho de volta, na sua direção, segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele tem de propósito para a sua vida. O que é isso, meus irmãos, senão amor? O homem, meus irmãos, ainda pensa, ainda acha que não depende de Deus e que pode seguir os seus próprios planos. E vários são os exemplos disso. Adão, por exemplo, meus irmãos, Adão que seguir o seu próprio coração, os seus próprios desejos carnais junto com a sua mulher Eva. Mas o que Deus fez... Deus condenou Adão a uma morte eterna, Deus tirou a vida de Adão, não, Deus disciplinou como está descrito em Gênesis capítulo 3, mas Deus da mesma forma já conduziu Adão a um novo tipo de relacionamento um relacionamento que haveria uma necessidade agora de salvação de conserto, de restauração de regeneração Deus amou Adão de tal forma meus irmãos, que ele foi o primeiro a ser criado, Deus podia fazer como aqueles textos que você que você antigamente nas Hamilton's da vida, né, nas máquinas de escrever que você batia e ela não tinha corretor você tirava a folha dali, já rasgava e jogava fora, né? Deus podia fazer isso com Adão hoje não, hoje você tem computador corretor, hoje você tem de tudo, né? mas no meu tempo de jovem não tinha nada disso era na, na antiga Hamilton ali em cima da mesa, né? no catando milho ali naquela máquina de datilografar Deus poderia rasgar a história de Adão jogar fora e falar, vou criar outro. Mas Deus, meus irmãos, Deus prova o seu amor desde o início. Quando ele então disciplina quem ele ama, ele disciplina Adão e Eva. E já diz para Adão e Eva, um dia, um dia um se levantará, filho de mulher. E ele também será tentado, Adão e Eva, como vocês foram mas ele não vai pecar porque ele será apenas ferido no seu calcanhar mas essa serpente que falou hoje com vocês ela será esmagada na sua cabeça por ele Deus sabia meus irmãos que por causa de Adão nós viríamos então a ser pecadores porque nasceríamos a partir de então dentro do pecado original dentro da condição pecaminosa mas o que Deus fez Deus por seu amor providenciou a salvação para nós Deus não eu não vou deixar minha criação se perder, eu vou providenciar um meio de salvação foi assim com Abraão meus, meus irmãos já ia lhe chamar, chamar vocês meus filhos foi assim com Abraão meus irmãos quando Abraão anuiu a ideia a ideia esdrúxula de Sarai para que ele se deitasse com Agar e então desse a ela um filho o que Abraão fez se não desobedecer o que Abraão fez se não não confiar em Deus mas o que Deus fez Deus então cortou a promessa Deus então não deu um filho não Deus ainda assim concedeu Isaac a Abraão e Sarai o que que Deus fez com a nação com a sua nação meus irmãos nação essa estabelecida a partir de um convite a Abraão lá em Gênesis capítulo 12 essa nação ela depois de, de tantos pecados destas doze tribos que saíram de Jacó esta nação então se encontrava no Egito com mais de 400 anos de escravidão e Deus então levanta um redentor, Deus levanta um homem um homem incapaz um homem que nem sabia falar, mas dá a este homem poder e autoridade vindos do alto, de tal forma que este homem liberta aquele povo daquela escravidão. Este homem conduz aquele povo para fora daquela terra que escravizava todos eles. O que é isso, meus irmãos, senão? Amor. Deus reúne o seu povo numa terra. Deus reúne o seu povo na terra da promessa que ele havia feito, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 12, que ele havia feito a Abraão, ele cumpre a sua promessa de pai, ele cumpre a sua promessa de um Deus que ama, ele cumpre a sua promessa feita a Abraão, ele cumpre ali naquele povo, estabelece aquele povo em Canaã, e o que aquele povo faz, meus irmãos, continua errando o caminho, continua desobedecendo, servindo a Baalins, a Astarote, servindo a Moloque, servindo a outros deuses, servindo aos deuses do paganismo. E o que Deus faz, meus irmãos... Deus destrói aquele povo. Não, Deus não destrói aquele povo. Deus levanta juízes para libertar aquele povo dos seus opressores. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse? Que chegamos lá no livro, no primeiro livro de Samuel e o que vemos? Vemos um, um povo que não quer mais ter agora, participar agora de um regime teocrático, ou seja, Deus governando sobre eles, eles querem agora um homem governando sobre eles, porque nós queremos ser como as outras nações são, todas as outras nações têm um rei, nós queremos um rei também, e Samuel ofendido ora ao Senhor, e o Senhor diz, Samuel não é você que eles estão negando, é a mim, eles estão rejeitando a mim Samuel, não é a você, Samuel transmite uma mensagem que está registrada lá em Êxodo, falando a respeito de reis, quem seria um rei para uma nação, um rei tomaria as filhas das suas casas, um rei tomaria as suas terras, um rei tomaria o seu boi, um rei tomaria suas ovelhas, um rei tomaria tudo que é seu, porque o rei é dono de tudo, tudo é propriedade do rei, até as suas filhas, os seus filhos. Samuel fala tudo isso para o povo... E o povo ainda assim... Queremos um rei... E Deus concede um rei... No fim de tudo, meus irmãos... No fim de tudo caímos nesta palavra de João... Que Deus amou o mundo de tal maneira... Que ele enviou Jesus... Jesus como único... E definitivo meio de concerto entre o homem e Deus. E Jesus nos foi enviado pelo Pai para nos salvar. Por quê? Porque Deus nos ama. Sendo esta salvação disponível para todo aquele que crê na obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. E como nós cremos, meus irmãos, cremos por vontade própria, cremos por escolha própria, não, meus irmãos, nós cremos porque um dia o Espírito Santo entrou em nossa vida de tal forma que nos conduziu, nos conduziu a conhecer, a confiar, a crer na obra de Jesus na cruz do Calvário tudo meus irmãos obra de Deus por quê? porque Deus te ama e Deus não nos quer ver perdidos Deus não nos quer ver condenados Deus nos quer meus irmãos Deus quer a nossa frágil companhia na sua eternidade existe amor como esse meus irmãos Deus enviou Jesus como a única oportunidade que Deus deu ao homem de viver eternamente ao seu lado. Jesus é a única oportunidade que o homem tem. Não há nenhuma outra oportunidade. Não há nenhuma outra oportunidade tão amorosa como a que Deus nos ofertou, que foi o seu filho sangrando na cruz, entregando a sua vida por cada um de nós. A crucificação, meus irmãos, ela não foi um acidente de percurso, mas ela foi planejada por Deus desde a eternidade. Para separar e salvar o seu povo. E para isso, meus irmãos, de fato, não depende não depende de merecimento. Pois se dependesse de merecimento, não seríamos merecedores de tamanho amor. Se dependesse de merecimento, Pedro não seria apóstolo de Cristo. Porque Pedro negou a Jesus três vezes antes que o galo cantasse. Se fosse por merecimento, meus irmãos, Judas não teria sido discípulo de Cristo. Aliás, quando Judas chega no Getsemane, Jesus diz para ele, faça o que você veio fazer, meu amigo. Jesus chama Judas de amigo. Se fosse por merecimento, meus irmãos, o apóstolo Paulo não seria o apóstolo dos gentios. Porque era um assíduo perseguidor da igreja, um homem que queria matar crentes, queria matar cristãos, os pequenos cristos que ele conheceu naquela, naquele tempo. Se fosse por merecimento, meus irmãos, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi cometeu não só o crime de adultério, mas Davi cometeu também crime de lesa pátria. Ele enviou um general seu à frente de batalha para morrer, ele matou um general do seu exército. Para ficar com a sua mulher. Não só isso, Davi foi um pai negligente por toda a sua vida, a ponto de um dos seus filhos estuprar uma, uma filha sua, a ponto do outro ofendido tirar a vida deste seu filho, a ponto de um outro filho seu tentar tirar o seu reino e se deitar com as suas concubinas. Que vergonha para um rei. Se fosse por merecimento, Davi talvez fosse o último da fila a merecer algo de Deus. Mas não é, meus irmãos, por merecimento. Não é por merecimento que nós estamos aqui, é pelo amor de Deus, inconfundível, incomparável. Pelo amor de Deus, que não olha, não olha em nenhum momento o nosso coração, mas pelo seu amor Ele transforma o nosso coração pelo seu amor ele muda a nossa história, pelo seu amor ele mudou a maneira como nós vivíamos, e pelo seu amor ele nos conduz a esta novidade de vida, que só o seu amor pode nos conduzir. Eu quero terminar, meus irmãos, com um texto Lá de 1 Coríntios capítulo 13 Aliás, vamos mudar o texto? Vem agora no meu coração mudar o texto. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 35: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus te ama e como diz Jesus Aqueles a quem o Pai escolheu e entregou em suas mãos, ele jamais lançará fora. Deus nos ama, meus irmãos, incomparavelmente, inigualavelmente. Deus nos ama sem reservas, porque Ele nos ama apesar de quem nós somos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo tamanho deste teu amor por nós, Senhor, que é incalculável obrigado, Senhor, porque se hoje fazemos parte do teu corpo, foi por causa do teu amor por nós somos gratos a ti, Senhor por este teu amor que nos alcançou através da graça de Cristo por este amor, Pai, que transformou os nossos corações através do teu Espírito Santo o teu amor, Pai, que mudou Toda a nossa história e hoje habita em nossos corações de tal forma que muitas vezes nem nós mesmos entendemos. Tamanha mudança que o Senhor realizou em nós. Obrigado por teu amor, Senhor. Obrigado. Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.